0: Bonjour à tous, je suis Laura, artiste-peintre, et vous écoutez Parcours d'artiste. Ici, je partage mes interrogations et ma vision du monde artistique. Chaque parcours est unique, et il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves et de son art. Alors aujourd'hui, c'est la deuxième partie de mon expérience avec la Corée du Sud. La dernière fois, on s'était arrêté à l'année 2017, quand euh, j'étais en train de tout préparer. Donc tout va bien, j'ai mon visa, j'ai mon job, évidemment j'ai le billet d'avion. Et donc nous sommes en juillet 2017 et je pars pour la Corée du Sud. Me voilà enfin de retour sur le sol coréen. Je suis incroyablement euh, excitée, incroyablement euh, fatiguée aussi. J'ai passé une semaine de repos à Poussane, je me suis baladée, j'ai profité de la plage. Bref, euh, très sympa. Mais bon, il fallait que je retourne à Séoul pour pouvoir commencer mon travail. Et j'étais vraiment super contente de retourner à Séoul. J'arrive donc du coup dans mon endroit préféré de Séoul... Hongdae. C'est euh, vraiment l'endroit phare où, euh, de la jeunesse, on va dire, de la jeunesse coréenne avec plein d'artistes. Il y a beaucoup de tatoueurs, euh, il y a beaucoup de, de boutiques vintage. Moi, c'est mon endroit préféré à Séoul. Bref, en tout cas, je suis super contente parce que j'ai trouvé un travail à Hongdae et j'ai trouvé un logement aussi à Hongdae. Voilà, donc tout va bien, tout est super. J'arrive, je rencontre le patron du café, il est super souriant, super agréable. Il me présente à toute l'équipe et après, certains de mes collègues, de mes nouveaux collègues m'emmènent... Donc directement à l'appartement où je vais loger donc on arrive dans un appartement duplex qui est vraiment euh, l'appartement était vraiment cool en vrai c'était trop trop bien et euh, le seul truc c'est qu'il n'y avait pas la clim euh, dans le, l'espace commun c'est vrai qu'en été il fait très chaud à Séoul et là en fait dans l'espace commun il faisait à peu près 40 degrés quoi donc euh, bon c'était bof et surtout que évidemment comme j'étais arrivée dans les derniers j'étais dans une chambre de 6 personnes Youpi J'étais archi contente d'être dans une chambre de six personnes. En plus, lit superposé du haut. Super Mais au moins il y avait les clims dans les chambres et c'est vrai que c'était un lieu confortable même si c'était pas très, je me souviens c'était pas très propre quand je suis arrivée et j'étais un peu genre en mode, quelle horreur je vais vivre là quoi, ça va être compliqué moi qui suis hyper maniaque. Mais bon j'étais avec 15 personnes et il y avait des personnes qui nettoyaient jamais, voilà c'est ça quand t'es en colocation, t'en as qui nettoient pas, t'en as qui font pas leur vaisselle et ça, ça a toujours eu le don de m'énerver mais bon c'est le jeu j'ai envie de dire c'est comme ça quand on est en coloc il faut s'attendre que parfois il y ait des couacs par rapport à ça surtout 15 personnes euh, honnêtement euh, voilà moi je avec le recul je me dis c'est quand même énorme 15 personnes qui viennent d'un pays différent qui n'ont voilà, qui pas les mêmes habitudes voilà je comprends je prends mes petites habitudes euh, je me balade un peu dans le quartier je, voilà, je regarde un petit peu à droite à gauche où est-ce que je peux aller faire mes courses euh, j'ai, voilà, pour remplir mon petit espace du frigo parce que nous avons tous un petit espace du frigo et nous mettons nos noms sur notre petit sac voilà. c'est assez marrant et ça m'a rappelé le film l'auberge espagnole euh, je ne sais pas si vous connaissez ce film mais en gros bah, c'est l'histoire d'un étudiant Erasmus qui part en Espagne et dans le frigo ils ont chacun leur petit espace. Je me suis dit waouh je vais enfin vivre ça quoi, je vais enfin le vivre. J'avais déjà commencé un peu deux mois pendant deux mois mais là je me suis dit ça y est j'y suis pour un an quoi, j'ai les moyens de vivre pendant un an à Séoul, j'ai les moyens de me trouver un travail, j'ai un visa, là c'est bon quoi genre c'est, c'est trop cool. Tout va bien, je rencontre mes colocataires, genre je crois qu'on avait fait une soirée la première fois où je suis arrivée. Et c'était vraiment... En fait j'étais super contente d'être là, je vivais exactement là où je voulais vivre. J'avais en plus ce travail dans ce café et je vous avoue que moi en fait ce travail de volontaire, j'en avais très envie depuis pas mal de temps. La première fois que je suis partie en Corée, j'avais envie de faire ce travail de volontaire mais à Poussane d'ailleurs. Mais bon, j'ai postulé, j'ai pas été prise... Et du coup là en fait le fait d'avoir été prise dans exactement ce que je voulais, j'étais super contente. Au début je vous avoue que je savais pas trop comment ça se passe au niveau des discussions et tout ça avec les gens et en fait les coréens s'installent, on dit bonjour, moi je m'appelle Tang, je m'appelle, je m'appelle Laura, comment ça va Et puis on commence notre petite conversation comme une conversation classique en buvant son café avec son pote. Vraiment trop bien, trop facile comme travail euh, et j'améliorais vraiment mon anglais et, euh, et c'est vrai que les coréens c'est rigolo parce qu'ils connaissent des mots super compliqués en anglais et qu'on n'utilise pas en fait euh, en vrai en anglais, qu'on utilise très peu ou pas du tout, voilà en tout cas euh, voilà travail très cool, vie très cool et puis j'ai rencontré des j'ai rencontré des gens et puis euh, là en fait certaines situations m'ont rattrapée, c'est à dire que j'avais commencé à vivre une vie vachement équilibrée et sereine, genre pendant à peu près un mois ou deux et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est passé un truc en fait assez triste en vérité. Je crois que c'est un date qui s'était mal passé avec quelqu'un. J'avais mal vécu ce date et, euh, et j'ai été très très déçue par cette personne. Et puis j'ai rencontré ces filles, ces filles espagnoles, et elles m'ont dit, bah viens, on connaît un, un super club, un super endroit pour sortir, machin. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir un club. Euh, voilà, très particulier parce que vraiment, euh, je vous assure que j'étais jamais allée dans un club comme ça en Corée du Sud, mais j'étais toujours allée dans des clubs genre de hip-hop assez classiques, euh, assez tenus, enfin bien tenus même. Et là en fait j'ai débarqué dans un univers, j'en euh, revenais pas quoi, genre tous les, tous les gens de ces clubs là étaient tatoués, percés, avaient des vêtements originaux. Il y avait aussi pas mal de genre de gens qui travaillaient dans le monde de la musique. Et donc euh, moi du coup je découvre cet endroit mais je laisse tomber, je, je, je suis en adoration. Vraiment j'ai l'impression que c'est un endroit qui est fait pour moi c'est très bizarre hein, mais en fait c'est tellement un endroit avec des gens différents de ce qu'on a l'habitude de voir en Corée le monde underground c'est vraiment quelque chose qui est trop cool en Corée du Sud en fait. donc mon quotidien c'était du coup aller travailler au café le matin ou l'après-midi, peu importe quand je discutais pas avec les clients j'apprenais soit le coréen, soit bah, je commençais à dessiner un petit peu je me remettais vraiment au dessin et à la création de certaines images, certains logos et ce qui fait qu'aussi je m'étais fait repérer par l'un des associés de mon patron du café euh, qui lui avait un restaurant italien et du coup il m'avait euh, dégoté un petit travail avec lui euh, pour refaire euh, le menu du restaurant avec le chef euh, bref, trop sympa une petite collaboration comme ça et ce qui est génial c'est que du coup bah il me payait et en plus de ça il m'invitait au, à manger italien, bref Incroyable, en fait j'avais l'impression de retourner en Europe, même la décoration était splendide. Voilà, c'était plutôt sympa, euh, bonne opportunité, j'ai adoré. Donc voilà, mon quotidien se résumait à aller travailler deux jours et la nuit j'allais faire la fête comme jamais. Mais vraiment, quand je vous dis que j'allais faire la fête comme jamais, c'est... c'était abusé quoi. Enfin, je... je faisais la fête toute la nuit et j'allais tout le temps à peu près au même club, euh, j'allais tout le temps boire aux mêmes endroits aussi. Et je me souviens que, ouais, à l'époque, franchement, je suis pas très fière de ça parce que je conseille à personne. C'est si vraiment ma consommation d'alcool n'était juste pas raisonnable. Je ne prenais vraiment pas soin de ma santé et je, à l'époque, je fumais beaucoup de cigarettes. Donc, je fumais presque deux paquets par jour. C'est comme si sans la cigarette et l'alcool, en fait, je m'amusais pas. Je mettais vraiment en danger ma santé. Ma santé était vraiment dans un état d'ailleurs pitoyable à la fin de mon année en Corée. Je tiens à le dire. Sur le moment, en fait, c'est bien, c'est cool. Mais sur la durée, ça ça vous bousille le corps, ça vous bousille le foie, ça vous bousille les gencives, ça vous bousille l'estomac. Euh, les poumons aussi en plus le club où j'allais tout le monde fumait à l'intérieur euh, l'odeur de la cigarette elle était tellement forte que fallait laver tes vêtements et tes, tes cheveux et vous allez me dire mais euh, c'est comme ça en général quand les gens ils fument dans un endroit en fait là tout était imprégné de cigarette. même ta peau elle était imprégnée de l'odeur de la cigarette c'était l'odeur de la cigarette dis toi bah tu vois ce que tu sens sur tes vêtements quand t'es dans un lieu fumeur bah dis toi là dans ce lieu là c'était dix fois pire. C'est-à-dire que vraiment c'était inévitable de sentir vraiment très fort la cigarette. Et ce que je retrouvais pas dans d'autres clubs où j'allais, où on pouvait fumer à l'intérieur. Je voulais vous dire le nom du club parce que vraiment... Euh, alors le nom du club c'est le sinkhole. Et si vous tapez sur internet ce que c'est, enfin voilà, tapez, hein, tapez, vous allez voir c'est des trous dans la terre. Mais bon, c'est en fait je pense que ça voulait peut-être dire que c'était un peu le monde underground, les gens un petit peu euh, un petit peu étranges en fait. Enfin étrange, mais des gens jugés, étranges pour la société. Et d'ailleurs, le logo, si je me rappelle bien, le logo, je crois que c'était un œil dans un triangle, un truc comme ça. En gros, voilà, c'était un club. Franchement, ce club, il est bien. Si vous voulez y aller, la musique est vraiment, vraiment bien. Par contre, moi, j'y allais vraiment tout le temps et la musique, c'était tout le temps la même. Mais bon, j'y allais pas forcément pour les bonnes raisons et j'y allais souvent extrêmement bourré. C'est pour ça que je supportais d'ailleurs l'odeur et autres et je fumais beaucoup de cigarettes, quoi. Je sais pas si je serais capable maintenant d'aller dans ce genre de club. Je crois que l'odeur de la cigarette et les gens et le monde, je crois que ça, ça je pourrais plus, en fait. Je sais que nous, on avait trouvé notre spot dans ce club. D- dites-vous, on était tellement habitués qu'on avait nos endroits, on, a, on savait où se mettre, on savait où mettre nos manteaux, on savait... En fait, on savait tout de ce club. Vraiment, on connaissait les musiques par cœur, on connaissait l'ordre des musiques par cœur. Ah, vraiment, c'était un truc de fou mais par contre je me suis éclatée, j'ai vraiment vécu des nuits hyper drôles dans ce club. Et du coup j'avais vraiment cette passion du K-pop, j'aimais vraiment le K-pop et j'en écoutais même avant de partir en Corée. Vraiment j'aimais les stars underground, j'aimais le rap, j'aimais le hip-hop et j'aimais les artistes indépendants. Moi c'était vraiment mes trucs fav en fait au niveau de la musique coréenne. Là-bas t'as aussi ce truc euh, trop cool, genre c'est que t'as des artistes hyper connus qui se produisent dans des clubs quoi. Alors des artistes connus pour là-bas, c'est très facile d'avoir accès à des concerts, d'avoir accès à des artistes coréens assez réputés, assez connus en Corée, que ce soit dans les universités, c'est totalement gratuit, que ce soit dans la rue aussi, des fois il y a des montages de scènes comme ça et là il y a des artistes super connus qui arrivent, surtout à Hongdae, surtout à Hongdae, ou alors à Itaewon dans les clubs assez connus de hip-hop, il y a des artistes qui se produisent sur scène. Il y a vraiment cette traîne là-bas de partager, la musique au plus grand nombre quoi. Alors sûrement qu'ils veulent vendre, hein. c'est, c'est clair et net, mais il y a ce côté euh, de mettre en avant en fait la musique, de mettre en avant euh, les artistes. Franchement, honnêtement, moi j'ai halluciné, enfin j'écoutais bah, un exemple tout con, hein. je sais que vous savez pas qui c'est, hein, mais Simon Dominic, bon, cet artiste est vraiment vraiment connu là-bas en Corée, il est vraiment connu. Juste de pouvoir le voir comme ça en face de moi, vraiment en face de moi, quand je vous dis en face de moi, c'est que euh, je l'ai touché quoi euh, pour moi c'était incroyable à l'époque et c'est vrai que cette chance je l'ai vraiment eu en Corée et c'est grâce aussi aux amis que j'ai rencontré, je suis allée dans beaucoup de festivals, j'ai vraiment vécu ma passion pour le hip-hop là-bas, vraiment, même au niveau du style vestimentaire, j'achetais tous les trucs pour ressembler au maximum à l'archétype... Euh qui allait genre dans le club quoi dont je vous ai parlé, vraiment j'ai, j'avais tout genre piercing, tatouage apparent, j'avais vraiment envie en fait de faire partie de ce monde là, d'être acceptée par ces gens là mais en vérité j'étais pas coréenne donc euh, déjà c'était un problème. Parfois, il y a eu quelques clashs, il y a eu quelques trucs un peu compliqués à gérer émotionnellement. On sent qu'on n'est pas forcément les bienvenus. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose auquel il faut s'attendre. Donc voilà, je, je fréquentais ce club où il fallait avoir tatouage apparent, piercing apparent, une cigarette à la main droite et un verre de NSI ou de soju à la gauche. Bref, c'était, c'était fun, je faisais la fête toute la nuit et, euh, et c'est un club où j'ai fait aussi beaucoup de rencontres. Donc c'est là qu'on va recommencer les anecdotes un peu creepy parce que je tenais à le raconter quand même. Euh, Je me souviens que j'avais rencontré un gars, et euh, ce gars, en fait, après que je l'ai rencontré, il a commencé à me stalker, à m'envoyer plein de messages, et à vouloir me voir tout le temps, et des trucs comme ça. Et genre, le mec était archi creepy. Il a vu que je répondais pas et que je l'avais bloqué, mais genre, mais à chaque fois qu'il me voyait dans le club, le gars, il me collait. Et quand j'allais le voir pour lui dire de me laisser tranquille, le mec, il partait. Vraiment, attitude trop bizarre. Donc au bout d'un moment, j'ai laissé tomber, mais le gars me fixait vraiment. Et après, il me fixait de loin. Le mec pas flippant du tout. Alors, je vous rassure, il n'a rien fait. De toute façon, il aurait fait quelque chose, je crois que je serais allée porter plainte. Mais le mec n'a strictement rien fait. Par contre, euh, voilà, il y a quelques jours quand même, je l'ai surpris en train de regarder mes stories insta. Je ne sais pas comment, il a trouvé mon nom d'artiste, mais il m'a retrouvé. Le mec m'a carrément retrouvé quoi. Mec bizarre, il a jamais rien fait. De toute façon, maintenant, euh, lui, il habite en Corée, moi, je suis en France. Hein, euh... Mais c'est surtout que je comprenais pas sa vibe de juste me coller et de... de me fixer et juste de partir dès que je m'approchais. Peut-être qu'il voulait juste me faire peur, en vrai. Hein. Donc, euh, bon. Donc, euh, il y avait aussi ce gars, mais euh, vraiment, j'aurais dit qu'il sortait d'un boys band, le gars tellement il était waouh. Après, on aime, on n'aime pas, mais le mec, genre magnifique, euh, vraiment, ah, il m'avait raconté qu'il faisait des études de médecine, machin, ce qui par contre était sans doute faux, parce que vous allez voir la suite. On se tourne autour, euh, voilà, rien de sérieux, je le savais, mais c'est pas grave, c'était, c'était fun et... Et puis ça se passait bien, moi j'étais, j'avais pas de soucis avec ça. Et je crois que je partais dans pas très longtemps, je crois que je partais dans un mois ou deux de toute façon. Et, et d'ailleurs, euh, oui d'ailleurs, euh, mon dernier soir il était là, et quand il a appris que c'était mon dernier soir, genre euh, il m'a payé pas mal de verres. Et... et puis même, euh, même une fois on est allé boire un verre avec lui et mes potes à moi, enfin bref. Vraiment euh, genre bonne entente, cordiale quoi, pas de soucis, genre il fait ce qu'il veut, je fais ce que je veux et nos problèmes et le truc, c'est que euh, j'ai appris bien plus tard, euh, je crois un ou deux ans après, que ce gars était vraiment un mec dangereux, qui mettait de la drogue dans les verres des femmes pour abuser d'elles, euh, qui stalkait des femmes, qui les menaçait, qu'il était même violent physiquement avec certaines d'entre elles. Je me suis dit, mais qui est cette personne je n'ai pas reconnu cette personne. Alors attention, j'ai jamais remis en cause le témoignage des femmes. Justement, je crois les femmes. Je crois plus les femmes que les hommes. Je pense pas que des femmes se sont amusées à raconter ce genre de choses. Elles avaient strictement rien à gagner. Euh, à descendre ce gars. Vraiment rien à gagner. Ce mec, en fait, est juste un gros menteur. Évidemment, il faisait pas d'études de médecine. Quand je l'ai rencontré, toutes mes amies de l'époque étaient parties. Donc elles m'ont demandé mais il a jamais eu ce comportement avec toi, ça va et tout. Je fais non, jamais. C'est possible que moi j'ai connu le bon côté avant qu'il déraille complètement. Hein. Donc euh, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est genre un an ou deux après, donc il y a de l'eau qui coule sous les ponts en vrai. Hein. Ce pays, en fait, il est tellement safe qu'on s'imagine pas qu'il y a des choses horribles qui peuvent arriver très facilement, pourtant si. Mon dernière anecdote, j'ai cru que c'était un cauchemar en fait, j'ai pas... j'ai pas capté ce qui arrivait sur le moment donc avec ma pote, on décide de sortir comme à notre habitude et le lendemain on savait qu'on allait partir pour Osaka on allait partir au Japon Un petit détail important, hein, vous verrez pour la suite. Je crois qu'à cette époque, on n'avait pas d'argent parce que justement, on avait un petit peu économisé pour Osaka. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, on a eu cette idée plutôt que d'aller acheter la bouteille directement dans le club, ce qui allait nous coûter à peu près euh, 5000 won la bouteille, quelque chose comme ça, donc à peu près 5 dollars. On a décidé d'aller l'acheter avant de rentrer dans le club dans un combini. Et ensuite, on a trouvé un moyen, une combine pour cacher la bouteille et on est rentré tranquille, sans problème. Et donc, euh, on boit notre petite bouteille. Mais vraiment, genre même pas à la moitié de la bouteille, c'était notre premier verre de la soirée. Et en fait, c'est trop bizarre parce que je commence à avoir la nausée très très fort. Et ma pote, elle me dit, euh, ouais, euh, c'est bizarre et tout, d'habitude t'es pas comme ça. Parce que moi, il faut savoir que quand j'ai la nausée, en général, c'est souvent le lendemain. Je suis jamais malade le jour où je bois. Mais ce qui était étrange en vérité, c'est que je n'avais bu qu'une demi-bouteille de soju, quoi et que d'habitude j'en buvais deux voilà deux deux et demi deux et demi et à deux et demi je pouvais être dans cet état mais là je n'avais bu qu'une moitié ma pote elle me conduit aux toilettes parce que je sens que je ne sens vraiment pas bien euh, mais en fait rien ne sort ça va pas du tout euh, et du coup elle me reconduit au canapé et elle aussi elle n'est pas bien genre elle est dans un autre monde enfin toutes les deux en fait on est dans un autre monde vraiment c'est un truc de fou et je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde et je retourne aux toilettes vraiment je me souviens pas je crois que j'ai un gros blackout, vraiment je me réveille et en fait je sors des toilettes et là je vois qu'en fait il y a eu pratiquement plus personne dans le club en fait je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas combien de temps je suis restée aux toilettes, je retourne Voir ma pote, elle est en train de pleurer et je sais pas ce qu'elle a, c'est trop bizarre. Et du coup je regarde son genou, on voit les loss je me dis là il faut absolument sortir et aller prendre une ambulance. Ma pote me dit mais, euh, mais j'ai pas les moyens, comment je vais faire Je fais on va trouver une solution mais il faut que tu ailles à l'hôpital parce que là en fait t'as besoin de points de suture. Donc on sort du club... Donc en essayant, on essaye de protéger son genou parce que y avait, en fait, il y avait du monde quand même qui gênait et qui poussait. Et du coup, on essayait de faire attention quand même qu'elle ne se prenne pas de coups à cet endroit-là parce que ça devait être extrêmement douloureux. On a réussi à sortir du club, on est dehors et euh, je commence à composer le numéro pour appeler une ambulance. Mais le truc qui se passe, c'est que quand on me répond au téléphone et qu'on me parle en coréen, je commence à paniquer, et je me dis que non, je vais pas pouvoir expliquer la situation, ça va pas du tout, je, ça, ça me rend nerveuse, et j'ai réussi à trouver quelqu'un dans la rue, euh, bon, je ne lui ai pas laissé le choix, le pauvre, je lui ai attrapé le bras, et je lui ai collé le téléphone à l'oreille, et je lui ai dit, s'il vous plaît, euh, il faut absolument que vous nous aidiez, parce que mon ami elle s'est blessée gravement, et il faut absolument qu'elle aille à l'hôpital d'urgence. Donc euh, il était un peu euh, bah, désemparé, quoi il, il comprenait pas trop. Mais finalement, il a appelé l'ambulance, il a donné l'adresse. Bref, on a attendu deux minutes et l'ambulance est arrivée. On a appelé surtout la sœur d'un de nos patrons. Elle a pu dialoguer avec l'ambulancier pour lui expliquer ce qui s'était passé. Parce que le truc, c'est que c'est bien beau de, d'avoir des bases de coréen comme j'avais, enfin, de parler coréen comme ça, mais en vérité, les termes en fait étaient beaucoup trop spécifiques et il fallait vraiment expliquer exactement ce qui s'était passé et savoir s'il n'y avait pas eu d'infection ou de choses comme ça. Moi je ne me sentais pas de le faire, j'étais, en plus j'étais vraiment dans un sale état euh, et on arrive à l'hôpital et moi je suis, en parce que, je suis en panique parce que j'espère que c'est rien de grave, franchement j'ai, j'ai peur quoi. Il y a la sœur d'un de nos patrons qui arrive et qui, euh, qui règle gentiment la note de 600, euh, 600 dollars. Voilà, c'est une somme énorme. Faites attention à ça quand vous partez à l'étranger, parce que ma pote, en fait, elle n'avait pas d'assurance. Ces 600 dollars, elle les a payés de sa poche. La sœur de notre patron, elle nous a avancé parce qu'elle a vu que effectivement, même moi, j'avais pas les moyens, parce que j'aurais avancé l'argent à ma pote, hein, sans problème, mais j'avais pas du tout les moyens. Et donc, euh, on passe le reste de la nuit à l'hôpital. Et nous, on sait qu'on doit partir pour Osaka, en fait. On devait travailler une dernière fois avant de partir, et finalement, on a dû annuler notre shift parce qu'on a passé en fait la matinée à l'hôpital et qu'il fallait vraiment qu'on dorme et surtout qu'en fait on en discutait euh, avec euh, ma pote et on en a conclu à une chose et ça c'est pas drôle euh, c'est que sûrement on va dire euh, que quelqu'un avait mis quelque chose dans notre verre hein, je vais pas le prononcer ici parce que déjà j'en suis pas sûre à 100% mais vu l'état dans lequel on était je pense que quelqu'un s'était permis de mettre quelque chose vraiment dans nos bouteilles c'est obligé parce que je me dis franchement pour être dans un état pareil au bout d'une demi bouteille de soju faut le faire vraiment je vous jure faut le faire et surtout que je suis une personne qui tient bien l'alcool. Enfin, en tout cas, voilà. C'était une nuit très étrange, très bizarre. Et donc, euh, le lendemain, on a réussi à partir à Osaka. donc Malgré tout, parce qu'en plus, il faut savoir que sa jambe, elle devait la tenir droite. Vous voyez Genre, elle avait une jambe euh, dans un espèce de bandage. Et vraiment, il ne fallait pas qu'elle plie le genou. Parce qu'elle était vraiment... Entaillée. En fait, l'entaille, elle était vraiment au niveau du genou et de l'articulation, vous savez, le dessus du genou. Du coup, en fait, si elle pillait sa jambe, les points de suture pouvaient sauter. Et il y avait des chances euh, qu'elle ne puisse pas rentrer dans l'avion, du coup, avec sa jambe droite. À partir de ce moment-là, et on était en décembre 2018, et ça faisait déjà presque six mois que j'étais en Corée et je, je commençais vraiment à me dire... Je crois qu'il est possible que je ne reste pas dans ce pays. Je crois qu'il est possible que je ne sois pas sur le bon chemin de vie. Parce que quand il arrive ce genre de choses à tes amis et que toi tu es là à t'inquiéter et que... Bref, je me suis tout de suite dit il y a un truc qui a changé, il y a quelque chose qui va pas. On va, ça va trop loin en fait. Tout allait beaucoup, beaucoup trop loin. Donc voilà, c'est pas parce qu'un pays est safe euh, qu'il faut faire n'importe quoi. Faites attention, protégez-vous. Et surtout, protégez vos verres quoi. Surtout vous les filles, euh, s'il vous plaît, faites attention à ça parce que bah ouais là-bas ça arrive vraiment vraiment beaucoup et fréquemment je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est pas le sujet de de mon podcast hein. l'idée c'est pas de parler de ça, j'ai plein d'anecdotes j'ai plein de choses à raconter mais on va s'arrêter là pour les anecdotes un peu négatives je me souviens qu'on avait rencontré un tatoueur qui est sorti avec ma pote et qu'on squattait son salon euh, genre vraiment 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 souvent et d'ailleurs c'est merveilleux parce que j'ai pu euh, me faire tatouer par lui et j'en suis très très contente il voulait rien me faire payer au début mais bon moi c'est hors de question, moi, je l'ai payé. Il a vraiment fait le dessin que je lui ai donné et euh, c'est très joli ce qu'il a fait, c'est très fin. Bref, je voulais aussi vous raconter une petite anecdote qui est pour moi hyper importante euh, parce qu'elle a fait partie de mes décisions futures en tant qu'artiste. À l'époque, j'avais une amie qui s'appelait Laura, comme moi, et euh, elle, elle avait un nom coréen. Donc elle, son nom coréen, c'était Bora. Je précise ça, qu'elle avait un nom coréen, voilà, parce que ça a son importance dans l'histoire. Et euh, un soir, elle me propose d'aller boire un verre avec des amis à elle, donc deux amis coréens. Donc moi, je me dis, ah trop bien, euh, bah, ça peut être hyper sympa, et euh, j'avais rien de prévu ce soir-là. Et donc euh, on sort, on se rejoint, bon évidemment, quand on sort avec des coréens en général, euh, on va dans ce qu'on appelle des maisons d'alcool. Voilà, on boit et on passe de de maison d'alcool en maison d'alcool en tout cas et on mange en même temps. Enfin bref, c'est très fun mais on consomme euh, beaucoup d'alcool bien sûr. En parlant à mon ami... Euh, ils lui disent euh, « bah Laura, euh, ouais, toi, ton nom, t'as un nom coréen, c'est ça ?» Elle, elle dit « Oui, moi, c'est Bora. » Et ils me posent à moi la question « Et toi, est-ce que tu as un prénom coréen ?» Moi, j'ai dit « Non, pas du tout. Euh, mon prénom, il est super simple à prononcer, donc je vois pas l'intérêt. » Et du coup, ils me, ils me disent euh, « Non, mais euh, même, ça serait sympa que tu aies quand même un prénom coréen. Euh, » Et du coup, euh, ils décident de m'appeler euh, « Gyuri donc Gyuri en coréen. Je trouve ça vraiment super joli. Et c'est là que j'ai commencé à me dire mais en fait euh, je vais m'appeler Gyuri en coréen. Mais j'ai finalement décidé de l'utiliser comme nom d'artiste parce que c'est en Corée du Sud que j'ai eu ce premier rappel de euh, « tu es une artiste et euh, tu te dois de l'être euh, vraiment à 100% et de tenter ta chance ». J'aimerais aussi aborder ce sujet, donc euh, évidemment je vous ai parlé un petit peu de mes amis et tout ça, mais en fait je me suis vraiment fait une bande de potes incroyable. Vraiment je les oublierai jamais, euh, on a vécu des super aventures ensemble et on a vraiment vraiment bien rigolé. D'ailleurs euh, vous pouvez les voir dans l'une de mes bandes dessinées où, où je parle des matchs Tinder. Je remercie vraiment ces personnes du fond du cœur parce que... On s'est soutenus, on s'est épaulés pendant notre, voilà, notre séjour en Corée. On parlait aussi de nos, nos déboires amoureux beaucoup. On avait vraiment notre univers à nous et, et c'est quelque chose qui, me, qui m'a fait beaucoup de bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une bande de potes comme ça, une bande d'amis. Ces personnes-là, honnêtement, seront toujours les bienvenues dans ma vie. C'est des personnes que je compte, si je vais dans leur pays respectif, aller les voir. C'est vrai que parfois, ça me manque de juste pu les voir quotidiennement. J'ai vraiment senti que quelque chose se terminait. Quand elles sont parties. J'ai vraiment senti que il était temps pour moi de rentrer en France à mon tour et de continuer ma vie. Cette, cette année à Séoul a été une parenthèse de ma vie, enfin, parenthèse. Non, j'ai vécu des choses, mais ça a été un moment de ma vie euh, très fort en émotion. Ça a été un moment où euh, je me suis pris des vrais claques en fait parce que j'étais venue pour quelque chose et finalement j'avais pas prévu de, de sombrer autant parce que j'ai sombré dans des dans des travers quand même qui qui était vraiment extrême. Et d'ailleurs, heureusement que ma famille m'a convaincue de revenir en France et d'arrêter mes conneries parce que bon, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi à la fin de mon séjour en Corée du Sud. C'était soit je partais, je rentrais en France, soit j'allais rejoindre ma pote en Angleterre et, euh, ou soit je restais en Corée du Sud et je continuais à faire des... Bah, ouais, à faire un peu n'importe quoi parce que c'est la vérité. Ça aurait été galère parce que mon visa allait bientôt expirer, donc euh, franchement, euh, ça aurait pas été hyper intelligent de ma part. J'ai décidé donc du coup de rentrer en France avec beaucoup de regrets et beaucoup d'amertume. Je vais pas vous mentir, j'étais quand même super contente de retrouver ma famille. Pendant dix ans, j'avais tout donné pour avoir cette expérience et pour trouver un travail là-bas pour m'expatrier. Après, je crois que si j'avais pas été aussi bien entourée par ma famille, je m'en serais pas remis, Mais je crois aussi en truc, euh, j'ai été passée à autre chose depuis très longtemps en fait pendant ce voyage. Je crois sincèrement qu'à partir du moment où j'ai eu ma page d'artiste et où j'ai décidé de faire certaines choses, que j'ai rencontré certaines personnes avec lesquelles j'ai discuté. Je crois que ma vision en fait sur moi-même et sur mon art et sur ce que je voulais devenir plus tard c'est-à-dire après ce voyage, a totalement changé. J'ai pris conscience que je savais faire certaines choses et qu'il fallait que je m'en serve pour moi. Et c'est ça qui a tout changé. C'est que je savais que j'avais pas rien. Je savais que je rentrais en France, que je, devais sûrement, je devrais sûrement euh, recommencer quelque part, mais que je ne partais pas avec aucune compétence, que j'avais des compétences suffisantes pour faire quelque chose, que j'allais trouver ce dont j'avais envie, que ça allait peut-être mettre du temps, mais que c'était utile. En fait... Ça a été facile au début. Quand je suis rentrée en France, j'ai trouvé un travail très vite, ça a été très facile. Mais après, il y a eu 2020, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Ça a été un parcours parcours du combattant. Il y a beaucoup de choses aussi que je sens en moi qui sont complètement différentes. J'ai plus confiance en mes capacités, en moi-même. J'ai l'impression que je suis plus capable de savoir ce qui est bon pour moi maintenant. Vraiment, vraiment, je le sais et je sais un truc, mais vraiment à 100%. Et ça, c'est un petit peu personnel, mais je pense que ça en dit long sur comment on évolue. Euh, je n'accepte plus n'importe qui dans ma vie aussi. Si la relation me fait du mal, me tire vers le bas, c'est non. Vraiment, en fait, j'ai tellement évolué pendant ces années-là que ce qui s'est passé à Séoul à l'époque, si je devais refaire un voyage comme celui-ci, ça ne se passerait pas. Je crois qu'à l'époque, j'étais pas prête. Vraiment, j'étais pas prête à avoir ce que, ce que je rêvais d'avoir. Puisque je, déjà, je rêvais quelque chose qui n'était pas forcément ce que je voulais au fond de moi. Je, je le savais. Moi, je, moi, depuis toute petite, c'est d'être artiste et c'est tout. Et franchement, je crois que parfois, fuir, c'est l'une des meilleures options qu'on peut avoir. Et surtout, fuir, c'est vraiment bien. C'est comme... Euh, Partir pour mieux revenir, c'est exactement ce que j'ai fait. Pendant un an, je me suis accordé une pause en fait de tout. Je me suis pas encore tout à fait pardonnée, pour être honnête, d'avoir autant fait n'importe quoi. J'ai pas fait attention à moi et je m'en veux là-dessus. Voilà. Je suis en train de réparer cette part de moi qui vraiment a beaucoup souffert quand j'étais là-bas, qui a laissé. En fait, j'ai laissé, je pense, beaucoup de souffrance s'exprimer par la souffrance. Maintenant, je sais que c'était pas la solution parce que j'ai trouvé la solution maintenant à l'heure actuelle qui est beaucoup plus saine, qui met plus de temps mais qui est beaucoup plus saine. C'est vraiment une note que je laisse et j'espère que ça pourra aider certaines personnes qui partent là-bas ou même qui partent en voyage. Cette expérience, elle est unique, mais elle m'a changé la vie. Je sais que c'est là que tout a fini et que c'est aussi là que tout a commencé. J'espère que cette petite aventure en Corée du Sud vous a plu et si un jour vous voulez y voyager, n'hésitez pas une seconde. C'est vraiment un très beau pays. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à A très vite. Bye bye